0: Olá, eu sou a Thaís e eu sou a Mariana e esse é o científicas Cast, um podcast para discutir endodontia e outras coisas mais.
1: Sejam bem-vindos! Oi, gente!
0: Vamos começar agora mais um episódio do científicas Cast e voltamos então para os nossos episódios com convidados. E o episódio de hoje é uma continuação né, de uma ideia de um projeto que eu estou fazendo de trazer aqui brasileiros que trabalham com odontologia, com endodontia mais especificamente, fora do país, né? Então a gente já teve um episódio com o Endocouple, que está lá nos Estados Unidos, né? Que estão convalidando o diploma lá para trabalhar como endodontista nos Estados Unidos. E agora eu convidei uma endodontista super top, que eu conheci no Congresso de Viena, e depois conheci ela no Instagram, vi que ela tinha um assento, um sotaque britânico perfeito, e vi que ela era brasileira, lembrei dela, e vi que ela tinha uns casos lindos também, e quis convidar ela, então, para fazer o podcast com a gente e contar um pouco da experiência dela na Inglaterra, né, no Reino Unido, em Londres. Então, eu convidei a Cristina Pagano, para fazer esse podcast com a gente e contar a experiência dela de brasileira em Londres. Cristina, muito obrigada por ter aceitado participar com a gente do podcast. Estou muito feliz com a sua participação, em conhecer você um pouquinho mais. E queria que você começasse se apresentando, contando para a gente quem é você no currículo Lattes, no LinkedIn, (risos) ou seja, onde você estiver aí. Quem é você, sua formação, sua história?
1: E pessoal, obrigado aí pelo convite, Thaís, e vocês aí do Endo Científicas. <risos> obrigado pelas palavras boas aí sobre me ah, eu, a minha página, e tudo mais. Foi um prazer te conhecer lá no, no Congresso. E bom, eu me formei na PUC de Belo Horizonte em endotologia, né? Então vamos assim, eu não estou no LinkedIn, não, não tenho nada assim, enfim muito online dessa forma, exceto o Insta, né? Mas eu me formei na PUC de Belo Horizonte e fiz depois aperfeiçoamento em pério primeiro e depois cirurgia oral. E acabei vindo para a Inglaterra, vou contar mais, mas aqui eu fiz a prova da revalidação do diploma e depois fiz o meu mestrado em endo então terminando em 2011 então desde mais ou menos 2013 eu estou trabalhando com endo full time né fiz clínica geral uh, até chegar mais ou menos 2012 assim e depois a partir de 2013 eu estou como clínica geral Então, eu estou na Inglaterra desde 2004 uma eternidade
0: sim muito tempo É, eu fiz a brincadeira com a Cristina, que ela é quase inglesa, mas a gente nunca perde o nosso nosso brasileirismo. As coisas boas. Nunca. (risos) Cristina, conta pra gente, então, um pouco a sua história. Como veio a vontade de ir pra Inglaterra, né? O que te motivou, o que aconteceu? E como foi esse processo também de poder trabalhar como dentista na Inglaterra? A gente sabe que não é um processo fácil fazer, né? Fazer com que o nosso diploma brasileiro seja válido em outros lugares, né? Estados Unidos, Europa, Reino Unido, Inglaterra. E eu confesso que eu eu acho o nível da odontologia brasileira muito alto, muito boa. Mesmo comparando, eu já já conheço Holanda, Espanha. Eu acho que a gente não perde, né? Quando a gente faz uma odontologia de qualidade no Brasil, eu acho o nível muito alto. Mas conta pra gente
1: como foi esse processo. Sim. É, eu me formei e abri consultório, acho que com a maioria de nós no Brasil, né? você geralmente faz uma dupla com alguém e abre um consultório. Então, eu tinha uma grande amiga, nós abrimos um consultório numa área não tão central, lá em Belo Horizonte, e fomos começando. Sempre gostei muito da parte de cirurgia, de pério, então, por isso que eu fui fazer os aperfeiçoamentos nessa área. É, e daí, essa amiga minha se mudou para fazer especialização em São Paulo e tudo mais, e eu comprei a parte dela no consultório, continuei com o consultório sozinha mais um tempo, mas eu sempre tive a vontade de morar fora, de ter feito um intercâmbio, que na época de colégio, assim, não consegui fazer financeiramente e tudo mais, o acesso a isso também era menos né, facilitado, igual é hoje, então não aconteceu. E aí chegou um momento que eu falei eu quero sair, eu quero sair, deixa eu tentar alguma coisa. Então, assim, a minha primeira opção não foi a Inglaterra, foi os Estados Unidos, e eu fui para os Estados Unidos, então, com um visto de, chama Work and Travel, que é um programa que você viaja e trabalha, que não é de estudante mais, porque, né, até por causa da idade e tudo, você pode trabalhar... Então, eu fui para os Estados Unidos primeiro, morei na Flórida, em West Palm Beach, e quando eu cheguei lá, era para trabalhar até em restaurante, coisas assim, nessa área. Mas eu olhei emprego num jornal de dental nurse, de, lá chama Dental Assistant, e consegui um emprego numa clínica assim super fácil. Então, eu primeiro fiz essa experiência lá, é, o meu visto era de um ano, então eu fiquei lá trabalhando, eu trabalhava num restaurante também, e de dentro eu assisto durante o dia, no restaurante, à noite, final de semana. Achava ótimo, o clima é ótimo, enfim. O salário, você consegue morar bem, você consegue viver. E eu falei, nossa, é isso, vou ficar por aqui e tal. Mas, assim, eu, eu tinha uma ideia, não não sabia muita coisa sobre a questão da revalidação nos Estados Unidos, que até na entrevista do Endocampo eles estavam contando e tudo. E eu sabia essa coisa, assim, de cada estado é um, cada estado tem suas regras, que a questão de ir para a faculdade tem que esperar a vaga daquele estado, é mais confuso, assim. Mas a minha questão maior foi que, como eu não tinha visto para ficar mais tempo e ficar lá ilegal não era a minha opção, assim, eu tinha passaporte italiano, então eu resolvi outro país de língua inglesa, aí eu falei, então eu vou para a Inglaterra. Então, por isso, assim, que dentro da Europa eu não escolhi mais nada, eu falei, é a Inglaterra com certeza, porque eu quero a língua inglesa. Então, eu vim é, eu fui de Miami para Londres. Então assim, ah, não, e aí assim, nesse ano, um ano que eu fiquei nos Estados Unidos, quando eu cheguei, eu fiquei, é, comecei a trabalhar dois, três meses. Eu tinha colocado uma pessoa no meu consultório no Brasil para ficar ali atendendo e tal. Eu sei que eu liguei para meu pai e falei, pai, pode vender o consultório, eu não volto mais. Uhum. Então foi bem assim, sabe aquela sensação que tipo, gente, eu não quero mais voltar. Tem muita coisa para eu ver aqui, para eu fazer, para eu assim deu outro, sei lá, ampliação de horizonte mesmo, então eu liguei para ele, ele vendeu tudo, eu nem, nem apareci lá mais, não vi nada, e assim, hoje eu até fico pensando assim, nossa, eu tinha tanto instrumental maravilhoso, tanta coisa que eu comprei, que foi assim, eu pensei, hoje eu trabalhando de novo, falando, nossa, eu deveria ter guardado alguma coisa, mas não, eu estava assim, vende, que, que, para aí eu não volto, então eu vim para a Inglaterra, eu tinha um primo que morava em Brighton, então a minha primeira parada foi em Brighton, que é a uma hora e pouco de Londres, e é no litoral, uma cidade muito boa e tudo, mas uma cidade pequena, e eu sei que eu fiquei lá, e já também de cara procurei emprego de dental nurse. Só que aí eu dei uma andada e achei a cidade muito pequena, e eu falei, gente, não vou conseguir morar aqui, não é isso que eu quero, eu vou para Londres. Na época, estamos falando de 2004, você arrumava emprego pelo jornal. Então, comprei um jornal, procurei o emprego de de assistente, e tinha vários, eu mandei e-mail na época, liguei, nem lembro. E eles me chamaram para uma entrevista, eu vim para a entrevista, e eu, assim, os dois que eu fui entrevistada, eles me falaram, tá, a gente quer te oferecer o emprego, porque na época, quem chegava aqui com dentista, não precisava ter nada. Então, assim, eu tinha o visto, né, eu tinha passaporte italiano, eu podia trabalhar, e você não precisava ter qualificação nenhuma. Se era dentista, você pode trabalhar de dentro do de dentro E daí eu escolhi um consultório de ortodontia privado. A outra opção era eu trabalhar num hospital é, com odontologia, mas eu preferi o, o consultório. Fazendo dental nas né, durante. Eu fiquei lá de 2004 até 2007, porque. Aí aquela questão: você precisa pagar as contas, você está num país novo. Você, o seu inglês, por mais que eu já falasse inglês, e não era inglês assim, era fluente no sentido que eu nunca estudei fora, eu estudei o inglês do Brasil, eu me aperfeiçoei quando resolvi que eu ia sair. Eu lembro que eu peguei professora particular de inglês, assim, para intensificar, fiz um outro curso também é, na época presencial, então, assim, eu dei uma intensificada para poder dar um upgrade, assim, no inglês, né? Uhum mas não é inglês de quem fez intercâmbio, que fala já com toda a fluência. Então, eu falei, eu preciso melhorar o inglês técnico também, porque se eu vou fazer prova aqui e tudo mais, eu não sei eu não sabia o nome de quase nada em inglês né da nossa área. Então, assim, e pagar as contas, enfim. Então, eu fiquei nesse consultório, que foi excelente, eu adorei a experiência, assim, é... Claro que né, se ganha pouco, mas eu me adaptei ali, você pagava as contas, você juntando dinheiro para fazer as provas. Então, em 2005, foi quando eu é, apliquei para as provas para a homologação do diploma, porque quando eu vim para cá, eu não tinha olhado nada. Eu falei, eu quero um régimen inglês, e quando eu cheguei, é que eu fui procurar saber o que, que era, como que era, e tudo. Então, aí na minha época, eram três etapas, chamava... É, IQE que é International Qualifying Exam. Então assim eram três etapas, provas abertas na primeira etapa, provas é, de manequim assim na segunda prova etapa e na terceira isso e na terceira etapa prova prática com o paciente e com prova oral e um monte de coisa. E, assim, na hora que você lê aquele tudo e tal, você fala assim, meu Deus, é coisa demais. É impossível. Mas, assim, é <risos> impossível. E aí, assim, procurando ali, alguém te fala, ah, tem um grupo que se reúne, dá umas palestras para a prova do IQI. Então, você começa aí nesses grupos. E é ali que eu conheci algumas pessoas, na época de brasileiro, tinham muito poucos, muito mesmo. Então, assim, eram umas três meninas, que eu conheci também bem depois, não foi logo de cara... Muitos indianos, porque eles vêm assim para cá um volume enorme, uhum. e assim é tudo junto é a língua nova, tudo em inglês. Eles falando todas as matérias em inglês, você fala assim: não passando isso nunca, né? Aquela sensação assim de tipo, ai meu Deus do céu. Mas você vai ali, e aí você conversa com pessoas que estão ali, que é, falam com você assim: nossa, a prova é dificílima. Ninguém passa de primeira, ninguém te estimula. eles falam assim: é normal, você vai tentar umas três, quatro vezes. E eu, assim, gente, como assim? Três, quatro vezes, cada prova custa mil libras. E, enfim, (risos) e o tempo daquilo, tudo. Mas, assim, eu acho que uma coisa boa é que existe um site, que é o GDC, que é o nosso CRO, né? O CRO aí, aqui chama GDC que lá estão as etapas, estão as regras, estão o que você precisa seguir, está a indicação, assim, é, claro que um grupo de suporte, igual a gente tinha nessas palestras, e dali você conhece essas pessoas, você fala, fala, vamos estudar junto um pouco, vamos ali, né, para você se dar um apoio assim também, né, porque é muito pesado e é, é sempre válido, mas você sabe que tem aquele processo, que eu acho que nos Estados Unidos é menos linear. Assim. É. é. Então, aqui, assim, vai ali, tem a prova, fez três etapas, você se inscreve no conselho. Então, não tem ali, é, precisar de muita coisa mais. Então, aí é um esforço e você consegue. Eu lembro na época que, assim, que eu sabia que a prova era muito... Muita gente falou muita coisa. Eu cogitei de ir para Portugal. E eu cheguei a mandar a inscrição para lá, porque, como era a né, União Europeia, se eu fizesse lá, eu podia transferir e ser inscrita aqui, uhum. mas é, eu cheguei a mandar, aí lá é aquelas coisas que eles falam assim, eu ouvi de tudo, ah, existe a prova, mas ninguém é chamado, ah, existe, sabe assim, você paga, mas você não, você não consegue entrar, e aí eu falei assim, gente, tipo, não era muito claro, e muita gente falando como se fosse uma coisa assim, ah, você paga, se inscreve, mas tem ano que eles suspendem a prova, então, achei muito confuso. Tanto que eu mandei... Eu nem, nunca recebi nada. Nunca fui chamada, sabe? Assim, nunca aconteceu. Absurdo. e Absurdo. Então, essa, essa questão, assim, na Inglaterra é maravilhosa. Tá aqui, segue ali, faz o que você pode fazer e é isso que tem que ser feito. Não tem que conhecer ninguém, não tem que... Sabe? Nada. Uhum. Então, eu fiz isso de... Trabalhando como dental nurse até a última etapa da prova, que era uma etapa assim que são cinco dias de prova, prova oral, paciente e tudo mais. Aí, eu, eu como eu estava na etapa final, eu, eu pedi demissão, fiquei dois meses realmente assim. Aí eu fui para o Brasil até, estudando, sei lá, oito horas da manhã até seis horas da tarde, sem ter de telefone, e assim, por conta mesmo, para dar, dar conta. E aí fiz, terminei, então, em 2007, E aí, quando você termina, você... Aqui tem um sistema do NHS, que é o National Health System, que, para trabalhar nele... Aí você descobre as outras etapas depois, que também vão ser difíceis, né? Depois que você termina. Você acha, assim, que é o máximo, que você já passou e agora você vai trabalhar. Aí tem outras questões. Então, assim... Como eu não conhecia o meu consultório que eu trabalhava, era de ortodontia, eles não iam me dar emprego, eu não era ortodontista nem nada. Então, eu não tinha nenhuma indicação, assim, né, que eu pudesse trabalhar com clínica geral em coisas particulares, em clínicas particulares. Então, para trabalhar no NHS, você tem que ter um número especial, que aí existe a via de quem formou aqui e já sai da faculdade sendo treinado e aí ganha esse número, e a via de quem é de fora é um pouquinho mais complexo. Então, também, aí ali eu, eu patinei um pouco, foi bem complicado. Eu acabei pegando clínicas privadas no interior, que era mais fácil. Então, eu sempre morei em Londres, continuei em Londres, mas eu pegava o trem, ia, viajava duas horas, ficava, tem uma clínica que eu passava, é, ficava uma noite no hotel. Mas tá bom, eu tava assim, feliz demais de ter começado a trabalhar como dentista, finalmente. Olha, eu lembro, assim, quando eu fui dar anestesia a primeira vez, depois desses anos todos, foi assim... Como se fosse o primeiro dia, um horror. Você fala, meu Deus, nem anestesia eu consigo dar mais. Então, assim, bem, né? são coisas assim que você não não imagina. Mas eu fui para o interior e ao mesmo tempo eu fiquei em Londres trabalhando de hygienist, porque aí você também termina para prova como dentista. Você pode trabalhar de hygienist, que é muito melhor do que trabalhar de dental nurse. Então, de assim, higienista. o salário de dentro... fazer limpeza, isolamento, né?
0: Ai.
1: Isso, pode fazer, isso, pode fazer é, limpeza, tem ali você um a um com o paciente, você, enfim, fazendo os comandos, é, falando ali tudo seu, trabalhando sozinha, e o salário é muito melhor. E eu já amava pério, então, assim, eu ficava feliz demais de poder fazer limpeza, eu estava amando. E aqui, assim, é, é, tem, enfim, casos de de tartar, aquelas coisas que a gente via em livro, né que no Brasil é menos comum, assim, vamos dizer, você pegar tanta coisa com as bocas, assim, precisando de pesos muito profundas. Então, eu fiquei trabalhando de radina, assim, enquanto eu trabalhava no interior, pra, e estava achando ótimo, estava achando a vida maravilhosa, não tinha muita assim, preocupação, vamos dizer assim, e, é, e daí você vai fazendo um processo, assim, que a minha intenção era ficar em Londres, de ganhar experiência, porque aí você põe no seu currículo também a sua experiência na Inglaterra, que é isso, que é uma questão que conta bastante, assim, na hora que eles vão te contratar. Ah, eu sou brasileira, eu já trabalhei X anos, eu tenho aperfeiçoamento nisso naquilo, mas e a sua experiência na Inglaterra? Então, é por isso que você precisa realmente é, ali aceitar algumas coisas, às vezes mais longe e tudo mais, para você conseguir pôr no seu currículo essa, essa experiência. Então, daí você vai podendo escolher mais. Então, eu consegui o tal do do número para trabalhar no NHS, entrei numa clínica de NHS em 2008, e e eu tive que fazer uma revalidação, como se fosse uma homologação para esse número do NHS. Então, eu fiz um portfólio enorme, provas de sei lá o quê. Nossa, era muita coisa, era um negócio assim... Isso. Olha, eu cheguei aqui, estou fazendo prova até hoje, entendeu? Então, é um negócio assim infinito. (risos) A história de você morar em outro país é prova para tudo. É prova para a carteira de, de motorista, é prova para passaporte agora britânico, é tudo. Sim. Então, assim, é, eu fiz esse portfólio, então eu pude trabalhar nessa clínica. E trabalhando nessa clínica, eu senti necessidade de aperfeiçoar a minha endo, porque eu formei no Brasil, não tinha rotatório, não tinha nada assim na época, né? tinha evoluído muito eu tinha parado no tempo sem fazer nada disso e tava realmente achando muito difícil. Falei, gente, eu preciso melhorar minha ENT, preciso fazer curso, preciso, né, porque tem, é, precisava de eu atender esses pacientes. Isso já era em 2008? Eu... 2008. Uhum. Então, assim, é, né, uns de 2004 até 2007 para terminar as provas e um pouquinho de radinesse, um pouquinho no interior, em 2008 eu tava aqui. E aí fiquei Uh, fazendo uns cursos de aperfeiçoamento, aperfeiçoamento não, é, cursos assim, hands-on, da Dent de alguma coisa assim, de demonstração, curso de um dia, você treina ali, pratica. E aí eu fui para o Brasil fazer o um curso do Henrique Bassi, que é o que tem cinco dias numa fazenda, nem sei se tem esse curso mais dele, mas na época tinha, então era assim, como se fosse um intensivão de de indo cinco dias numa fazenda lá pertinho de Belo Horizonte, porque ele ele é de BH, então para mim também ficava fácil fazer isso. E eu lembro que na época eu falei assim, Henrique, eu vou, quero ir, porque eu preciso praticar, eram todos com dente extraído, então era muito que você fazia o dia inteiro mesmo. Só que eu falei assim, eu não tenho intenção de aprender o seu sistema, porque aqui eu não vou usar o seu sistema, não tenho acesso a né? nada da Easy, nem nada. Então, eu posso levar as minhas limas e fazer né, com as do proteiper e tudo mais? E ele, sim, pode deixar que eu te ajudo com, assim, adaptando para as suas limas e tal, né? Então, assim, super funcionou, foi maravilhoso, o, o curso em si é ótimo, os cursos aí do Brasil, olha, assim, são fantásticos, é, é, né? A gente não fica igual, você falou, nossa, a odontologia aí realmente é um negócio é, de nível internacional, não deixa nada desejar com nenhum, outra coisa que eu vi, a gente é muito bem informado eu acho que as faculdades aí são, é, a gente tem muita experiência com paciente, a gente faz muito tratamento, então isso é um diferencial, a gente é muito bom clinicamente, a gente viu muita coisa na prática, e eu lembro que assim, durante as provas, como a minha prova teve parte prática, hoje não tem mais, porque assim, eu tratei paciente, imagina, eu não era inscrito no conselho aqui, eu estava tratando paciente, fazendo amálgama, andando anestesia, colocando, sabe? Então, eles tiraram isso, porque já deu muito problema. Uhum. Mas, assim, eu lembro que pessoas que estavam fazendo as partes práticas comigo, eles não sabiam quase nada, assim. Eles não conseguiam fazer as coisas. Coisa de manequim, fazer uma resina, uma amálgama, uns negócios assim, eles não tinham prática. Gente de, sei lá, de tudo quanto é lugar. Sim. Então, assim, você fala, gente, eles não têm... Não é assim, não tinha experiência mesmo. E, e brasileiro não tem isso, né? Todo mundo que ali, a parte prática é a prática que a gente se, se garante, assim. É muito difícil você não conseguir fazer ali, o, nós estamos falando de básico, resina, um amálgama, um canal, sabe? Era isso que uhum. você tinha que fazer na, na parte prática. Então, assim, eu, de fazer esses cursos para aperfeiçoar a endo, e eu tinha duas grandes amigas minhas que são endodontistas, uma estava fazendo PHD em Londres, e a outra... Também trabalhava em Londres já com Endo. Eu fui, assim, influenciada de todas as formas, né? E, assim, claro que trabalhando nas clínicas, eu vi que tinha demanda de Endo. E eu comecei a achar, assim, a questão da Endo com rotatório, com toda a tecnologia. Falei, gente, a Endo tá maravilhosa. Endo mudou demais. Se apaixonou. Me apaixonei. Acontece. E aí eu achei. Pois é. E coisa que, olha, se você me perguntasse quando eu formei, a única coisa que eu não faria, eu ia falar que era Endo então assim eu não tive aquela paixão da faculdade por endo eu não nada eu gostava de cirurgia eu gostava de outras coisas e é, então assim eu falei gente é endo que eu vou fazer então eu comecei a pensar em especializar e aí é, essa rota da especialização aqui não tem muita opção então assim é, vamos dizer que tem como se fosse o um curso de aperfeiçoamento, mas não era isso que eu queria. Eu queria um título, eu queria uma, né, uma rota assim que me desse uma um diferencial também. O que aqui não é muito comum. Então assim, não, a maioria ninguém vai para para fazer mestrado, para fazer nada muito a mais. Não é o, o grosso igual é no Brasil que a gente faz uma, duas, três especializações, sei lá quanto, né? Sim, é diferente. É a competitividade. Então você tem que se diferenciar. Então você vai já forma, não, nem sabe o que que entra na primeira especialização, daí eu vejo assim, a né? Sim, é assim. Os contatos que eu tenho. Então, assim, aqui quando eu pensei em fazer isso eu não tinha muita gente fazendo não tinha, assim, muito, mas eu falei não, eu quero fazer, eu quero ter um título né assim, a mais e eu precisava do treinamento porque eu não era dentista no Brasil então eu queria aquele treinamento também e aí aqui o treinamento para especialização é o mestrado, não existe especialização. Sim, o então, Master, né? Isso, o Master of Science, o MSC, em Endo. Então, assim, é, em Londres tinham dois lugares só, então, assim, eu não, tinha, não tem muita opção, não tem muito o que, o que fazer. É, eu, beleza. E aí, assim, a opção era o mestrado full-time de um ano, ou o part-time de dois anos. Se eu quisesse fazer o, é, o que eles chamam, que é um, um outro, que são três anos full-time, aí seria, não é o MSC, ou é o Clean Dent, Master of Clinical Dentistry, né? que você vai ver as áreas todas da, da, da dentística e ali fazer um combo também, é, só que aí, assim, três anos full time, eu não tinha nem esse tempo, nem o dinheiro, nem, sabe assim, nem emocionalmente, sei lá, nem emocional para fazer isso. Então, a gente já tinha perdido muito tempo. Quem vem para cá, né? Se estuda muito, gasta muitos anos pra, só para poder trabalhar com dentista. Então, eu falei: não, eu três anos não tenho condição de fazer, vou fazer um ano full time. E foi um ano full time, assim, é, de noite, sábado e domingo eram 3.300 horas no ano. Então, o meu, meu currículo, assim, são 3.300 horas, né? São muitas eu fiz... horas. Muitas horas. É um ou... negócio maluco. Maluco, assim, era... Eu lembro que eu me programei financeiramente tudo mais, porque eu ia ficar estudando sem poder piscar, né? De trabalhar, de fazer nada. É... Então, assim, aluguel, tudo para aquele ano, para sobreviver e tudo mais... E aqui só tinha, assim, a opção, eu acabei fazendo no Ishma, então tem o King's College e o Ishima eu fiz no Ishma. E é, lá, assim, nem que eu imaginasse que ia ser puxado, foi dez vezes mais que eu imaginei, acho que é porque eu não tinha nem ideia do que, que poderia ser. Então, assim, foi muito, muito pu- puxado, eu achei que eu já tinha estudado muito para fazer as provas do IQE, mas eu não tinha estudado nada, assim, baseado no que eu tive estudando naquele ano. Então, eram muitos artigos, muita coisa. E como o mestrado, assim, aí no Brasil, quem faz mestrado vai muito para a área acadêmica, então tem menos prática, mas aqui não. É muita clínica, é a nossa especialização. Uhum. Então, você vê paciente, você trata o paciente, você lê artigo, você apresenta, você faz um monte de coisa, então é aquilo ali tudo junto. Então, por isso, assim, que... e faz o projeto e tudo mais. Então, assim, eu ia para lá sábado domingo e eu ia para o assim, é, sei lá, tinha que estar lá sete e meia da manhã, apresentar o caso clínico, e eu saí de lá oito horas da noite e, assim, eu ia para casa no trem comendo um sanduíche. E era isso. Devido de sanduíche, uma vida, assim, realmente bem, bem difícil. E
0: inglesa, né? Que adoram um sanduíche. No norte, pois você
1: é, de sanduíche. A cantina, e vou te falar, a a gente não tinha tempo nem de você ir sair na hora do almoço para falar assim, vou andar três quarteirões e comer um pouquinho melhor. Então, a cantina era horrível, a comida realmente era horrível. E e, assim, era isso, eu nem tinha como cozinhar, levar para lá, não existia isso. Não não existia tempo e eu também nem cozinhava muito nessa época, então não não dava. tinha Tinha que sobreviver com o que tinha lá mesmo. E eles são da cultura, realmente, na hora do almoço, ninguém senta e come né, um prato com com comida, assim, arroz e feijão. É um sanduíche, é um café e e tudo mais. Um chá, né? Então, eu terminei o mestrado, então, em 2011. Exausta, assim, o resto que sobrou de de mim. E e falei assim, gente, eu lembro que, assim, aí eu fiz uma viagem... e voltei e fiquei naquela. Eu não sabia se eu voltava para um pouco do NHS ou não. Porque assim, aí você vai começar a procurar alguma coisa, mas você também não tem aquela experiência como endodontista ainda, como né, para você falar, olha, eu... você acabou de sair, que é um grande título. Então você colocar no seu currículo que você tem um mestrado no ish, é uma coisa assim que abriram, uh, que abriu muitas portas para mim. Mas é, eu não tinha tanta experiência. E aí o Ishma, na época, abriu vaga para é, como se fosse você trabalhar lá dentro atendendo paciente. Então eu apliquei, eles chamaram umas quatro pessoas e eu trabalhei então no ISHMA dois anos depois que eu terminei o mestrado. E aí foi maravilhoso, porque aí assim eu já estava lá sendo contratada, com acesso a todos os pacientes que vão lá para tratamento. Então, eu ficava em clínica. Eu ia para lá uma vez por semana. É, eu ficava em clínica atendendo esses pacientes. São pacientes que não pagam nada, porque é tudo pelo sistema. Então, você não tem ali que discutir valor. É, muito assim, claro, você discute ali o prognóstico ou não, mas, tipo, o paciente tá favorável a tentar qualquer coisa porque ele não tá pagando, uhum. né? Então, assim, e você tem uma assistência, assim, de supervisores, de colegas que estão ali do lado, daquelas clínicas que são abertas, que você vê todo mundo. Então, assim, se você sentiu dificuldade em alguma coisa, se chama ali o colega, se discute algum caso, é, é realmente uma interação e uma dinâmica muito, muito legal, principalmente para a gente que está saindo assim né um pouco crua da, da história. Então, é, ali eu pude também selecionar alguns casos. Então, por exemplo, como ah, os dentistas... Uh, porque aqui, assim, por exemplo, o dentista que manda para o é o paciente, ele viu o paciente, aí você precisa de uma endo com um pino para remover, olha, vou te mandar para o particular, vai ser X, você quer tentar a rota do hospital? Sim, demora para ser chamado para fazer o assessment, né, para fazer o exame, para ver se vai ser aceito ou não, mas muitos pacientes querem, então a lista do Ischma é enorme mesmo. E aí tem de tudo, tem assim... Eu lembro que, como eu tinha acesso, eu tava lá dentro, eu fazia uma triagem lá de algumas coisas, eu falava, gente, deixa eu ver o que, que eu quero pegar. Aí eu peguei um monte de apicetomia para fazer, porque aí eu adorava a parte de cirurgia e falei, eu quero fazer um monte de apicetomia, me dá as apicetomias. Aí eu ia fazendo a upsetomia. Peguei, assim, é, remoção de cone de prata, essas coisas que você não vê muito, né? E que lá tem aos montes. Então, assim, uns casos, assim, complexos, que você fala vou tentar, vamos tentar aqui. Então, foi realmente muito, muito, é, quase que um, uma, uma, uma continuação do meu treinamento, assim, né? Uhum. Porque, é, é, com, um, tipo, supervisionado quase, porque eu tinha pessoas para me chamar ali e me, me ajudar e, e tudo mais. Então, foi muito bom, peguei aquela experiência, peguei a confiança que, tipo, né? Você vai pegando mais agilidade, você sai do, do mestrado, você tá fazendo tudo super lento, é igual quando você sai de faculdade, você não, não, não praticou uhum. muito ainda. Então, é, eu continuei fazendo um pouquinho de clínica geral, junto já, mas já partindo mais para endo, porque aí eu já estava trabalhando no ischima, meu currículo já tinha uns dois anos ali de ischima e tudo mais, e dali os empregos vão aparecendo um pouco, porque, assim, tem uma demanda de endo boa, e aí, assim, você, alguém fala, olha, você não viria nessa clínica fazer endo? E aí eu comecei a fazer isso, então eu comecei aí em várias clínicas, é, no começo eu levei a minha lupa, né, eu não tinha quase o microscópio, e o mestrado também, eles fizeram de uma forma que você foi obrigado a não usar microscópio desde o começo. Eles, com a lupa, eles, é, assim, enfim, não sei se, se é o ideal ou não, mas, como se diz, eu... Mandaram comprar a lupa, a gente comprou a lupa e treinava com lupa e depois foi para o microscópio, mas não era assim full time no microscópio. Então, quando eu terminei, eu conseguia trabalhar bem com lupa, tinha a minha lupa e fui em várias clínicas fazendo isso. Mas assim, eu fui daí pegando umas clínicas, talvez no entorno de Londres, não tão centrais, não tão boas com lupa, e fui progressivamente mudando, ah, não, agora eu quero mais central, quero mais assim, e daí você vai também, assim, agora eu não quero mais nada com lupa, eu quero só microscópio, né, (risos) você vai eliminando e e melhorando, com certeza, porque é é uma caminhada, assim, o o progresso da coisa, né, o ideal, então foi acontecendo aos poucos, né, então assim, eu terminei e faço indo depois do mestrado desde 2012, e nos últimos, sei lá, quatro, cinco anos, é que a coisa está bem mais estável, bem em consultórios, assim, onde eu escolhi estar, e aí aí você tem condição de selecionar mesmo, de tipo assim, não, esse eu não vou, esse está longe, não, esse eu não quero, esse, né? né? Numa situação, assim, bem mais favorável.
0: (risos) Muito, muito bom, parabéns. Você tinha algum professor famoso, assim, desses pesquisadores ingleses que a gente conhece?
1: Então, no, a, o que está à frente lá do Ischma é o Kisho Bivala, Vocês já devem ter muita pronunciação uh, dele. Ele não, os artigos. Não
0: acredito. Eu amo os artigos dele. Tem um que eu sou apaixonado.
1: É, ele. <risos> o nominho dele é lá, Gula Bivala, Que né? Tá, Gulabivala. Tá Sim. em vários da Endo. É o mundo da Endo. E a Paula NG Inc. Que ela publica Sim. muito... É, que os dois estão à frente, ele é o principal lá do Ishma, está lá há anos, e é, ela publica muito sobre Outcome, então tem muito do nome dela hum. em coisa de Outcome, mas geralmente onde tem o nome dele, tem o dela, então eles estão ali fazendo muita coisa. E a Morgana Viana estava lá também. Ah, se sim, vocês...
0: eu conheço ela.
1: É, então, é, ela foi o anjo na nossa vida nessa época do Ishma Porque, né? Uma alma, assim, maravilhosa <risos> E é, ela também está lá Mas os dois à frente são o Kisho e a Paula, né? Então, assim, de nome mais conhecido Mas, assim, o Ishma tem uma história aqui muito grande Então, toda clínica que eu ia, que você coloca Ishma É um cartão, assim... Não sei se, é assim, por exemplo, USP no Brasil uhum. Ou alguma coisa assim Mas aqui é bem, acho que mais ainda que Uso porque tem bem menos opção, assim. Então, é só aquilo ali mesmo, né? Então, é é uma rota que me abriu muitas portas e também de me treinar e de me, sabe? Realmente, ainda eu me encontrei, assim. Sou apaixonada hoje em dia. Faço, assim, com muito prazer e, e... Muito feliz de ter escolhido isso, né? De ter ido por esse caminho. Olha, uma coisa que eu vejo em comum, assim, com quem vai
0: para fora e também com quem é endodontista, é um pouco de coragem, né? (risos) Tem que ter coragem. Para ser endodontista, tem que ter coragem para ir para fora, igual você decidiu. Eu também, quando eu vim estudar, eu tinha vontade de ir para fora, era a mesma coisa, eu nunca tinha feito intercâmbio, tinha aquele sonho do high school, tudo isso, né? Que a gente via nos filmes. E pensava, quero ir para fora, mas com a mudança da vida, eu vi a Europa como mais minha cara, assim. E eu quero ir para Europa e não sei o quê. E também eu vim já com bolsa de estudos para estudar, né? Uma situação diferente, mas também uhum. tive que ter coragem para vir, porque era sozinha, não conhecia nada. O inglês também, assim, aquele que eu fiz sete anos de inglês, mas que eu aprendi aqui a falar realmente, né? Acho que aconteceu uhum. o mesmo com você. Sim. E depois, indo é coragem também. E você ali do hospital pedindo a psectomia, né? Com pouca experiência. Pedindo remoção de cones de prata. Que é o que todo mundo vê e sai correndo. E assim você se tornou uma endodontista, né? De, de excelência. Podendo ah, escolher obrigado. clínicas em Londres, minha gente.
1: Não, mas assim, é porque... Claro que tem uma questão de... demanda, aqui tem uma demanda alta o número de dentistas, não se compare eu até dei uma olhada para atualizar assim na Inglaterra, na Inglaterra não no Reino Unido são 42 mil dentistas registrados, não é um número tão alto, não né, então assim, só que claro que a concentração disso está muito em Londres, então o interior ainda se você quiser sair daqui tem nossa, muito campo, muita opção ainda mais Para quem faz uma dentologia de qualidade, né? Que eu acho que a gente faz, e se você está ali disposto a trabalhar direito, acho que nunca vai faltar. E e assim, até falam assim, né? Que mesmo em lugares de alta demanda, ah, esse mercado está cheio. Não, para quem né? tem ali um diferencial e oferece um serviço de qualidade, você vai achar o seu espaço. Mas claro que aqui a competição é diferente, assim, por exemplo, eu não tive que. fazer o meu marketing, sabe, me promover, não, é quase que, não é que cai ali no seu colo, claro que eu estava procurando, você fala com as pessoas, mas você vai ali trabalhando direito, uma coisa vai puxando a outra, então assim, essa história até do LinkedIn, que eu nem tenho, e, e nenhum dos meus empregos foi por, por nada disso, assim, tirando aqueles lá no começo que eu achei pelo jornal, e quando eu fui para a clínica do interior fazer clínica geral também foi por aí, o restante foi tudo assim, sabiam que eu tinha terminado o Ishma, alguém falou alguma coisa, você não quer vir para cá, sabe? No Ishmael você conhece muita gente também, então dali vão te puxando para outros lugares, porque sabem que você veio do Ishima, então a pessoa meio que já confia ali no seu treinamento, e daí você trabalha num lugar e aí vai te puxando, e daí assim, é um progresso, um progresso realmente de... É... Claro que hoje tem muito mais gente que já sabe que eu faço isso, então... Tem os amigos que falam: "Ah, então precisando de dinheiro no meu consultório". Ah, então, porque também está sendo feito um movimento um pouco, eu tenho visto de das pessoas quererem ter uma dando notícia no consultório em relação a, a mandar o paciente para algum lugar, né? Fazer o um encaminhamento. Para não perder o paciente. Mais... Isso, que era mais comum mandar mas eu estou vendo, assim, que, que vários dos meus convites hoje, eles falam, ah, vem, Não tem como você vir para cá? Não tem...", sabe, a gente quer começar a atender aqui, tem um volume alto, tem um encaminho muito paciente, então eles querem uhum. manter ali mais. Mas eu trabalho, hoje eu trabalho em cinco clínicas diferentes, é, assim, na verdade é porque eu vou em clínicas algumas duas vezes no mês, então de 15 em 15 dias, mas, assim, tem uma clínica que eu vou duas vezes na semana, a mesma clínica, toda semana e duas vezes, que é uma clínica bem grande de referral, de encaminhamento. Então, é só de endo, nós estamos todos lá fazendo endo, e é uma clínica que abrange muitos dentistas ali em volta. Então, eles encaminham e eu não sei se é tão comum isso. Não, não é, né, no Brasil? O quê? De encaminhar? Clínica. De encaminhar Ah, é só de pacientes de
0: encaminhados. É, acho que não. Tem algumas é, clínicas se... de endo já, algumas clínicas só de endodontia, mas acho que é menos comum mesmo.
1: É, e assim, tem, por exemplo, ah, o fulano endodontista tem um consultório dele, vou mandar para ali, mas aqui, assim, são clínicas até grandes, com mais de um endodontista na mesma clínica, mas só fazendo endo também. E te, também estou em clínica, que é uma clínica geral, e eles me chamaram para fazer a endo. Então, mas aí depende do volume, né, tinha uma clínica muito, assim, cheia de paciente, então, para você conseguir fazer toda semana ou não, e assim, eu adoro essa variedade, na verdade, assim, adoro estar num consultório diferente, tem os seus prós e contras, mas assim, eu gosto de variar, de estar ali, de ver outras pessoas, de trabalhar com pessoas diferentes, mas também porque eu Cheguei no ponto, assim, que eu consegui colocar os consultórios montadinhos, bonitinhos, com tudo que eu preciso. Uhum, sim. Né?
0: Sim, eu imagino que aí também deve ser igual aqui. Você não tem que levar nenhum material. Você só vai. E ali tem tudo que você precisa. Motor, as limas que você gosta, cimento, é o microscópio. Tudo que você precisa já está lá. Pelo menos aqui funciona assim. Então, gente, indo delivery aqui é diferente. Vai só você mesmo ali, né, com seu pijaminha, trabalha e, adeus, terminou, vai embora e acabou, o problema fica lá, os instrumentais, tudo fica lá e pronto,
1: né, é assim também aí. É, então, esse era um dos pontos que eu falei assim, ah, preciso falar disso, porque, assim, esse termo, endo delivery, eu conheci, aí, <risos> conversando com o pessoal do Brasil, o que que é endo delivery, né? nem entendi, <risos> mas é, é isso, eu também faço ainda delivery, mas, ah, eu não levo nada, Vai, né? Vou sozinha e lá tem tudo e você passa a lista ali de material. É, eles compram tudo, eles te fornecem auxiliar, que é outra coisa também assim, que ninguém assenta para trabalhar sem auxiliar ali o tempo integral ao seu lado. Então assim, é, eu nem vou falar mesmo, é, mesmo antes do microscópio, né? Porque o microscópio é questão de trabalhar quatro mãos. Se não tirar o olho do microscópio, a pessoa te passar tudo ali. Mas a questão, mesmo antes de microscópio e antes de endo, é sempre aqui: os dentistas atendem com um auxiliar do lado o tempo todo, fazendo tudo, pegando tudo, falando ali. Ele, você não fica sozinho ali com o paciente, Sim. o que é maravilhoso, né? Você não tem que se virar ali fazendo muita coisa. Eu lembro no Brasil: a gente fazia tudo, tinha recepcionista lá, que às vezes entrava e dava uma mão, mas ela era recepcionista, né? Então, é, hoje é diferente. Então, isso sim, eu não levo nada. Não tenho que carregar, assim, é, muita coisa. Às vezes, quando eu vou para o Brasil, nesse congresso, você compra uma coisinha ali que você gosta mais ou outra, né? Assim, mas que você quer comprar, que se você pedir, a pessoa até compra para você. Não tem muito essa questão. Sim,
0: é uma
1: maravilha. uma maravilha. Então, assim, eu não tenho realmente que, que pensar muito. eu Lá no começo, vou te falar, eu já eu tive que comprar uma época que eles não tinham e era menos divulgado, o, o System B, um obtura eu acabei comprando um, porque eu falava assim, não, não gosto desse, essa clínica não tem, essa outra não tem, e eu levava aquilo comigo. Mas eu fico, acabei ficando com eles, não vendi, porque eu falei assim, deixa eu ter um só guardado ali, porque se alguma coisa acontece em algum lugar, eu tenho um... Sim. Mas motor, por exemplo, eu nunca comprei, nem Apex Locator, nem nada assim, e você vai ali tranquilamente, é, algumas clínicas eu levo uniforme, Outras clínicas, elas têm o um uniforme lá, que já é lavado lá também, eles ficam por lá. Então, assim, e a gente sempre usa um scrub, alguma coisa, chega lá e troca. Você não fica com a roupa, né? É. Acho que no uhum. Brasil também tá, tá mais assim, hoje em dia, eu tenho visto.
0: É. é, sim. Aqui é assim. Por exemplo, às vezes as pessoas me perguntam preço de lima, essas coisas, eu não sei, não tenho nem ideia, porque eu nunca compro. Algumas eu até pergunto para oferecer no Instagram, mas eu não sei preço de nada.
1: Justamente, também não sei não e é engraçado, né? A gente nem olha. Uhum. E você trabalha ali, usa o que precisar, gasta quantas limas for, não fica muito pensando no no custo de, de cada coisa separada, né? E uma das questões diferentes é que a gente não reutiliza lima. Você usou a lima naquele paciente, você não esteriliza de novo para usar em nada, você joga fora. Né? A lima que não pode ser utilizada. Eu guardo várias para levar para o Brasil, para curso, para amiga, para um monte de coisa. né? Porque são limas assim, gente. Vender eu... de segunda mão? Duas? Não, vender não vendo, não. É só realmente para falar assim, Vendo limas usadas. <risos> ó, vou um pensando uso. nesse business. <risos> não, novinha, né? Testada. Usei uma vez <risos> num central. O pior é o que eu estou falando. Às vezes é uma pincelada, duas. O um negócio meio aconteceu nada, mas, mas é verdade, então já guardei para levar em curso aí, para poder, né, porque, porque não, então esse é um grande diferencial realmente a questão da Lima, da gente não, não reutilizar, da NURSE o tempo todo e da facilidade que é por causa dos custos das coisas, né, assim, é, em relação ao custo disso no Brasil, né, Aqui fica bem mais acessível para a gente, uhum. para os donos das clínicas e tudo mais, em vista do que eles cobram também do paciente. Então, com Sim. certeza, é mais simples.
0: É, é, no começo também meu marido falava, vai, ah, hoje eu não vou trabalhar. Deu por quê? É ah, porque não tem assistente. Deu? Gente, vai, pelo amor de Deus, trabalhei anos sozinha. Eu aspirava, eu limpava, eu fazia tudo. E agora eu vejo que realmente, assim, você trabalha muito menos estressado, você trabalha tranquilo, você faz o que realmente você tem que fazer, o que você estudou para fazer. Então, é outra vida, uma maravilha. e outra
1: preocupação.
0: Você falou do processo de homologação, do jeito que você falou, pareceu fácil, né? Você falou que as pessoas falavam que tinha que fazer três, quatro vezes, você fez só uma vez, então na primeira você já conseguiu.
1: Oi, eu fiz só uma vez, mas é o que eu tô te falando. Você coloca aquilo como prioridade e uhum. vai ali... Eu nem sabia que eu conseguia estudar tanto assim, sinceramente. Eu não sou, não era o perfil de, de sabe, grande aluna da classe, não passei com notas nada assim excepcionais. É, gostava muito da parte prática, era boa na parte prática, mas assim, sentar, a estudar e ficar lendo aquilo tudo de novo... Foi complicado. Mas, assim, eu não tinha outra opção. Eu não pensei assim, ah, eu vou fazer uma outra coisa, eu vou largar a odontologia. Eu sempre, assim, depois que eu cheguei aqui, eu falei, eu quero ser dentista de novo, sabe? Eu quero isso. E a via é essa. Não tinha outro caminho. É até hum. bom que não tinha outro caminho, porque aí você foca no único caminho que tem. Que Sim. é toda, ter muita opção, eu nem sei, né? Não é muito bom. Mas, então, era aquilo que tinha para fazer e e aí você segue aquilo ali, realmente você fala com pessoas que você... Se você der muito ouvido, você não sabe de onde aquela pessoa está vindo, qual que é a base dela, o que, que ela está estudando, as dificuldades dela. Na hora da prova, eu tinha amigos assim, que estavam, sei lá, que tentaram quatro, cinco vezes, ficavam nervosos demais, né? E assim, é, é um nervosismo grande, porque você estudou muito, a fila de espera entre as etapas era, assim, de uns seis meses, Então, não é assim, ah, não passei agora, eu vou fazer prova mês que vem. Não, aí você espera, entra na fila de novo, aí vai ser chamado, sei lá, quando e cala. Prova é prova, você vai para a prova assim, meio, imagina prova oral, eu falo, mas gente, não precisa dizer prova oral nem na faculdade. Sim. Sabe assim? Imagina inglês e o cara assim, eu lembro que uma das etapas lá, o cara me abriu uma... Da, da primeira etapa, né, da, da parte clínica, uma das provas orais era de anatomia, e ele perguntava as vértebras, colocou o desenho das vértebras e que vértebra que era. Era assim, um negócio assim que eu falei, meu Deus, tem que saber muita coisa realmente, tem que, mas aí você vai, tudo, tudo, tudo numa hora dá certo, e, mas bastante empenho, e hoje em dia a questão, assim, mudou pela, pela, então assim, o meu tá bem desatualizado, a prova que eu fiz, Então hoje em dia são duas etapas só, prova escrita na primeira etapa e parte de manequim e um monte de estações assim, que você vai fazendo demonstração de várias, enfim, de restaurações também, de e de emergências médicas, eles amam emergência médica aqui, então sempre teve, eu tive prova oral disso, e lá tem estações, por exemplo... Um cenário de alguém passando mal, o que, que você faz, ou um cenário, sabe? De coisas assim. É, existe também um, uma, uma rota de quem conseguiu homologar, porque tem muitos uh, títulos. Então, assim, na minha época não existia essa rota, não. Nunca tinha acontecido com ninguém que eu conheci. Mas hoje em dia eu já vi alguns casos, por exemplo, a pessoa tem mais título, já fez especialização, de brasileiro que eu vou falar, fez especialização, fez mestrado, com doutorado, tem quase certeza que a pessoa consegue a rota de não ter que fazer prova nenhuma. Então assim, não vou não vou colocar isso aqui como assim, ah, existe, se você tiver esses títulos, você não vai precisar fazer prova, não é assim, mas conheço o caso quem tem mais título assim, acaba pode ser de a conseguir de, de ser isento da prova. Então, eles eles abriram aí um pouquinho mais de espaço para para alguns casos e tudo. Então, eu acho que vai de época também, de eles estarem muito bonzinhos e aceitarem mais gente ou não, entendeu? Mas a rota do, do normal das pessoas é essa via, hoje em dia, o ORI, ou então esse LDS, que é License in Dental Surgery. Então, no site do gdc.co.uk, tem toda a informação de como, bem claro, assim, que é o órgão que controla isso aqui, que vai te dar a sequência de tudo atualizado, assim, vamos dizer. Tá.
0: E qual é a diferença do ORI e do LDC, você falou? É, LDS. Mas, assim,
1: o ORI é via GDC. E esse LDS é via Royal College of London. Mas os dois são os mesmos tipos de prova, com duas etapas, para você ser registrado no GDC também. Na minha época, não tinha essa parte do outra opção. Era só via GDC. Hoje abriu essa opção do Royal College of London. Tem uma fila de espera, eles abrem datas de prova, então tem algumas questões que tem que ver atualmente como está, que eu não não saberia fazer, falar, mas a América também tinha as, as filas, se tinha muita gente aplicando, você era chamado, sei lá, demorava mais de seis meses para ser chamado, então varia um pouquinho da época, né? Só que agora tem uma questão grande, que é, por causa do Brexit, e a gente não está mais na União Europeia, é, você não consegue mais vir com passaporte europeu para trabalhar. Sim. né? Eles estão estendendo isso, eu não sei bem. Assim, eu acho que para dentista, eles até falaram: ah, nós vamos estender até ainda ano que vem. Mesmo já tendo acontecido o Brexit, eles resolveram postergar um pouquinho, mas tem que ver essa questão do visto agora, que não está ligado tanto mais à facilidade que o passaporte europeu deu né, para muita gente inclusive uhum.
0: para mim. É, sim, isso que eu ia comentar. Quando você foi ainda, a Inglaterra fazia parte da União Europeia e com o passaporte italiano você conseguiu viver aí tranquilamente, sem estar ilegal, né? Sem ter que ir atrás de documento.
1: Sim, sem ter que ir atrás de documento. E, assim, a, antes de você fazer essa prova pelo GDC, você tem que ter feito um IELTS, alguma coisa de prova de inglês. O idioma. Só que, uhum. é, só que na época... Como estava na União Europeia, as regras da União Europeia não permitiam que eles exigissem prova de inglês de cidadão europeu. Então, eu, com o passaporte italiano, não precisei fazer uma prova de inglês. Então, assim, uma coisa tem nada a ver com a outra, mas é, foi isso. E eu lembro, assim, quando eu cheguei aqui, eu falei, eu preciso fazer o IELTS tal. Eu lembro que eu me inscrevi num curso de inglês e depois que eu descobri que eu nem precisava fazer o IELTS. Então, assim, foi por acaso, né, sabe, não tem lógica mesmo, mas é, é por causa de regras da União Europeia, eles não podiam, não pediam, não, não precisava pedir isso, né, o que foi ótimo. Mas, assim, também, se você não tem um nível muito bom, como é que você vai fazer prova oral em inglês, estudar toda aquela matéria toda? Então, assim, uma coisa puxa a outra, né? Sim, é.
0: Mesmo que você tenha que saber o inglês... Com certeza, se você fizer a prova, você pode saber a resposta, mas se você não souber passar a resposta porque você não sabe o idioma, já era.
1: Uhum. Já era. Então, é um o G-
0: GDC seria uma, uma coisa mais pelo governo, né? E o outro deve Chama... ser o colégio de dentistas, alguma coisa assim, para fazer a comparação. Isso.
1: Para as pessoas Isso. entenderem. E o GDC é General Dental Council, que é onde você se registra, é onde a gente paga anuidade... do Conselho de Odontologia, é tudo GDC. Então, esse colégio dos dentistas é que abriu essa outra opção, né? Nem sei desde quando, bem mais recente do que quando eu fiz. Mas o GDC é o órgão encarregado né, do registro, do controle da né, da área odontológica toda.
0: Entendi, muito legal. Aí, gente, então fica a dica, tá? para quem quiser ir para Inglaterra, aproveitem se realmente tem esse tempo de extensão aí até o Brexit, realmente, bom, já aconteceu, mas até, né, fechar, para quem tem passaporte italiano, que no Brasil tem bastante gente com passaporte italiano, uhum. né? e se não, o visto é uma outra preocupação que a gente tem que ter, né, antes de decidir morar fora, mas depois a gente fala dos conselhos para quem quer <risos> morar fora. E como é o mercado de trabalho aí na Inglaterra? Como é o sistema de pagamento, de, aten- de atenção ao paciente? O paciente tem que pagar tudo, tem seguro de saúde, o governo paga uma parte, como funciona o sistema da
1: Inglaterra? Assim, é, o sistema da Inglaterra, ele é o seguinte, a gente, eu hoje em dia só estou em, em clínicas particulares, mas já trabalhei no sistema do NHS. Em clínicas particulares, a porcentagem que você recebe Assim, vou te falar que hoje em dia até tem, sei lá, 40%, a 50%. Nunca é muito menos que isso, não, né? E o que é muito bom, né? Se ganhar 50%, não levar nada, e, e é, é muito favorável. Aquela questão de o paciente, ele paga tudo, ele pode ter um seguro dele particular, não é igual aos Estados Unidos, que todo mundo tem seguro e é tudo feito pelo seguro. Não é. Então, assim, a maioria dos meus pacientes, ninguém tem seguro e eles vão lá, pagam. Às vezes tem um seguro e a gente preenche o o papel do seguro deles só para falar o que eles fizeram comigo. Mas eles que vão pegar reembolso do seguro. Não é o seguro que vai pagar a gente. Né? Então, assim, isso funciona dessa forma. Não existe, assim, muito... Até que a questão do implante, de coisas mais de custo Bem mais alto, não é essa pessoa fazer muita coisa. Eu sei que eles dividem, acho que enquanto tá fazendo o tratamento, mas é que isso não é comum. Tipo, um canal, a gente não divide, não faz nada. Uhum. No máximo o que pode fazer é, se for fazer em duas sessões, ou um caso maior, você já fala: olha, você pode pagar metade na primeira, metade na segunda, e é isso. A pessoa saiu ali, pagou, não fica é, devendo nem vai pagar depois ou predatado para o próximo mês. Então, é uma coisa assim, que até muitos brasileiros que às vezes perguntam para a gente, ah, tem facilidade no pagamento, porque está acostumado com o Brasil de dividir, muitas vezes aqui não tem isso, né? O cartão de crédito aqui não divide em nada, nem na loja, nem para comprar TV, nem fazer nada. Então, agora eu vou te falar, depois do, do Covid, as clínicas tentaram implementar alguma coisa assim de... É de fazer um financiamento com empresas terceirizadas, né, pela dificuldade, pela muita gente com dificuldade financeira, com vários problemas em, como todo mundo sabe aí, né, no mundo todo. É, então eu foi a primeira vez que eu vi a clínica falar, nós vamos fazer uma um contrato com uma uma financiadora, na hora que o paciente chegava e falava que não Ah, vocês têm alguma facilidade? Como é que eu posso fazer? Olha, tem, a gente trabalha com essa empresa, eles vão te cobrar X a mais, não quer fazer por esse sistema? Então, sim, mas hoje em dia a gente não tem mais. Então, Hum. já voltou ao normal, normal, assim, vamos dizer. E e aqui, na época do Covid, a gente ficou fechado para trabalhar três meses, os dentistas não podiam atender então, assim, eu nem fui no consultório, fiquei em casa e só o hospital atendendo a emergência. Foi um caos, realmente, foi um caos. E é, o depois disso, quando a gente reabriu, foi bem triste, assim, de ver os pacientes que ficaram... não conseguiram serviço pelo hospital, gente com inchaço, sei lá, tomando antibiótica sei lá quanto tempo. Foram casos, assim, realmente muito, assim, impressionante. você falar que é um país de primeiro mundo que, sabe... Mas foi assim, um culpou o outro ali, e aí, mesmo que tiver alguma outra coisa assim, eu acho que dentista não fecha mais nesse sentido, porque foi um erro deles muito grande, assim. E aí, a outra forma que existe aqui é os dentistas que atendem pelo NHS, que é o National Health System. Então, se o paciente está registrado numa clínica do NHS... Ele vai pagar uma banda fixa de, pre- de preço, assim. Para consulta é banda 1, um, limpeza rápida é banda 1. Um, banda 2 é restauração, canal e extração. E banda 3 são parte de prótese, coroa, ponte, alguma coisa assim. E o dentista recebe unidades é, desses, dessas bandas. Então, se ele fizer uma banda 2, ele vai receber umas 3 unidades. Se ele fizer a banda 3, ele recebe 12. Então, assim, é um, é um salto muito grande, né? A primeira, se você ver é só para uma consulta, recebe uma unidade. E, às vezes, essa unidade que eles te pagam é, por exemplo, assim, 12 libras. Então, você viu uma consulta, você recebe 12 libras. Então, aí é tipo assim, um convênio, sabe assim? Uhum. Então, só que para o paciente, e aqui tem uma mentalidade, o, o sistema público de saúde é muito bom, essa é uma das vantagens da Inglaterra, assim, de existir um sistema de saúde é, dentário e médico, né? Não é só médico, é dentário também, com todas as limitações que podem existir, ele existe e é, e é melhor do que se ele não existisse, vamos dizer assim. Mas ele tem várias limitações, e essa questão da banda, para eu já trabalhei no NHS, eu não acho que é viável, assim você chega num momento que você quer gastar mais tempo fazendo aquilo, quer fazer de melhor qualidade, e o sistema não te permite. Né? Aquela história dos convênios ali, o tempo, você tem que render, você tem que, né? Uhum. Então, assim, e principalmente para canal, como que você vai fazer um canal recebendo três unidades daquilo? É impossível. Uhum. Então, os canais do NHS é, ficam muito a desejar. E o que a gente pega muito são pacientes que ficaram anos tratando sendo tratados pelo NHS e agora vão para a gente, no particular, para retratar tudo. É tudo, né? mas assim, uhum. a maioria com vários problemas, etc. Porque você nem é alocado tempo suficiente para trabalhar naquilo de forma... Era melhor cobrar um valor pequeno e particular né? se o preço fosse baixo do que ficar nessas bandas ali fixas. E aí um dos problemas dessa banda é que ah, aí os valores do paciente, só para você entender, por exemplo, numa banda, eu não sei o valor atual, mas assim, por exemplo, numa banda de consulta, o paciente vai pagar 25 libras, numa banda de restauração, o canal e tudo, ele vai pagar, acho que é 90 libras, então, imagina, é bem baixo, uhum. assim, ele Sim. consegue, e no, se fizer uma coroa, ele vai gastar aí, porque aí envolve o laboratório e tudo mais, sei lá, 250 libras, né, então, assim, é, sendo que, no particular, um canal, ele vai gastar... Eu vou te dar uma média bem, assim, abrangente, de 500 a mil libras. Varia, né? Dependendo uhum. do dente, cisivo, como lá e tal. Então, é, e alguns um, desses pacientes do NHS, eles... Se você tiver grávida, você não paga o tratamento. Então, você não paga nem essas bandas mínimas. É grátis, uhum. né? Quem tem, pede benefício ao governo, então provou que está ganhando pouco, que está assim, recebe algum subsídio, ele fica também isento de pagar qualquer coisa pela NHS. Então, assim, é um sistema que funciona para algumas coisas, mas eu acho bem limitado para outras, principalmente a odontologia. Então, assim, eu trabalhei, já vi e vejo hoje pacientes que, para refazer várias coisas, porque né, é um sistema um pouco falho, assim. Seria sistema público, mas
0: que, comparando ao Brasil, seria como se fosse um convênio, né? Aquele que o paciente paga pouco, o dentista ganha pouco, tem pouco tempo. Isso. Então, ele acaba fazendo mal feito. E, no fim das contas, o barato sai caro. Porque o paciente tem que ir lá retratar na clínica particular
1: com o especialista que vai cobrar mais caro. Isso. Principalmente a parte de canal. Então, assim, é bem... Porque é um trabalho mais, assim, que demora que demanda tempo, né? Você não vai fazer um negócio em 20 minutos. Então, é... e, e assim, gente, eu trabalhei no NHS, trabalhava direito, cada um sabe a consciência, né? Não quer dizer que não tem dentistas ali fazendo um bom trabalho. Tem. Claro que tem, uhum. mas existe um limite do que vai ser oferecido e o paciente tem que entender isso, que ele não tá ali recebendo o melhor das opções, né? Só Sim. que assim, esse é, NHS, na parte médica, ninguém paga nada. Então, a gente vai no nosso médico aqui do bairro, então, assim, esse esse sistema do NHS, na parte médica, ninguém paga nada. Então, eu vou no médico do bairro aqui, onde eu sou registrada, eles não me cobram nada para me ver, não me cobram nada, enfim, se eu for mandada para o hospital, é diferente. Onde é cobrado é na parte dentária, das bandas e tudo. Então, e também tem, um, um claro, com um limite muito grande do que você vai conseguir ser visto na parte médica, assim, como todo, mas os, a parte médica ninguém paga nada. Então, a mentalidade de você é, querer todo o tratamento no NHS tem mudado muito. Eu acompanho, porque eu estou aí há muitos anos trabalhando aqui, então, antigamente era assim, não, pelo NHS, tipo, não quero fazer nada particular, não põe nada, sabe assim... Não, então, eles mesmos estão vendo e exigindo coisas diferentes. O NHS só cobria restauração de amálgama. Gente, não se faz amálgama no Brasil sei lá quanto tempo. Sim. Não é? Então, assim, é, aí hoje o paciente já fala, não, não quero amálgama. Então, aí a resina ele vai pagar particular, tem algumas coisas. Então, a maioria desses pacientes no NHS, eles são né, convertidos, mas o tratamento dele, a maioria vai ser feito no privado. Aí a pessoa cobra o direito e vai poder oferecer um serviço de melhor qualidade, né?
0: Entendi. E qual você quais seriam assim, as maiores diferenças? A gente viu que é bastante diferente, tem várias coisas, mas quais são as maiores diferenças com o Brasil? E também queria que você falasse vantagens e desvantagens da inodontia aí na Inglaterra, né, de como você trabalha. E como eu acho que tem poucas desvantagens no modo de trabalho, <risos> que você falasse da vida em geral, assim, de morar fora, né, de morar fora do país, vantagens e desvantagens disso.
1: Ah, eu, assim, as vantagens são em questão de, vamos dizer, um número limitado de dentistas, a facilidade das clínicas, do material que é fornecido, enfim, de ter menos concorrência, assim, de menos dentistas, então você consegue exigir mais coisas também, né? Eu entendo que no Brasil o volume alto de dentista, você não quer, mas o vizinho quer e trabalha pela metade do que você estava cobrando, enfim, aquelas coisas que todo mundo sabe. Então, eu acho, assim, que bem tranquilo, assim. A gente tem uma questão aqui que, assim, por exemplo, a gente, para trabalhar, você paga um seguro caro por ano Que chama indemnity Que não sei se aí na Espanha vocês têm E que ninguém pode trabalhar sem isso Então, além de eu fazer o registro no GDC E pagar a minha anuidade ali Daquele ano Você tem que estar com esse seguro anual em dia Que vai cobrir qualquer Reclamação sobre você Sobre a sua parte clínica Né? algum paciente que entrou com algum recurso, que está contra alguma coisa que você fez, você tem que ter, obrigatório, inegociável, ninguém te contrata e você assim que você renova, você manda para a clínica o seu novo seguro e vamos dizer aí que está por volta de uns 4 mil livros por ano. Então, assim, é um seguro bem caro. Muito caro. É, então, assim, e depende do número de sessões, assim, de atendimento que você faz... Ah, se você trabalha cinco dias na semana, se você trabalha, né, menos. Então, isso é uma questão, assim, que aqui, uma das diferenças também, e aí até para entender todo o custo que as pessoas, né, repassam para o paciente e tudo mais, isso tudo está envolvido. Mas, assim, de uma forma geral, é... eu acho muito, assim, muitas vantagens, na parte odontológica, eu acho muitas vantagens. Então, assim, de acesso, de facilidade, de estar tá tudo ali, de ter Nance o tempo todo, de ter... Enfim, e de ter pessoas também ótimas, tanto quanto o Brasil, de você trocar a experiência, de você, sabe, todo mundo ali naquele mesmo barco, é, acesso a esses congressos que estão aqui, que estão, sabe, tudo é mais fácil ali, é, pela questão também da moeda, moeda ser forte, né? Então, assim, a libra sendo forte, o dólar sendo forte, você tem acesso a essas coisas mais facilmente. Então, esse é um dos grandes pontos. Desvantagem, assim, da endo aqui, não consigo pensar. Então, eu pensei na questão do geral, igual você falou, de Inglaterra ou não, vantagem e desvantagem. Mas de endo... Assim, eu vou te falar uma das diferenças, que não é uma desvantagem, mas, assim, os pacientes aqui, eles são bem menos informados e ligados a questão toda da, 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 da saúde bucal, do que, que faz na boca, quando se discute alguma coisa. E por isso que eu, tô te, eu expliquei a questão do NHS aí, porque assim, essa cultura de que tudo é feito pela NHS permitiu que, que é, houvesse muitas extrações no passado. Então, o paciente chegava lá, o dentista recebe a mesma coisa para fazer uma extração ou para fazer um canal. Então, ele falava muitas vezes assim, não, seu dente só pode ser extraído. E na época o paciente que já não é muito informado e não foi dado outra opção, né? Ah, você quer ir num particular para tratar? Ele falava, tira. Então é muita gente, quando você chega aqui você fica assim meio chocado que o povo, sabe, rir, falta um dente aqui, umas coisas assim que você não veria isso no Brasil, né? Assim, estamos falando do grosso da população, mas eu lembro que eu já trabalhei em área de periferia no Brasil também. As pessoas que se extraem um dente, elas falam assim: eu quero uma dentadura. Você assim, me dá o dente falso ali para encaixar no mesmo dia. Eu lembro disso sim, não importa, sabe? Das pessoas sim. mais simples, na porta de favela era assim. Então, é uma questão cultural, realmente, que tem mudado muito. Então, hoje, assim. É... Se não tivesse mudado também, a gente não tinha tanto trabalho assim, né? E a gente tem, porque as pessoas querem manter o dente, mesmo com implante, eles estão vendo a importância e hoje eles procuram fazer é, mais sobre isso. Mas a questão, assim, ah, fio dental, eles não. não, não todo mundo que passa, não é todo mundo que já ouviu falar de fio dental, umas coisas que você fala assim, Jesus, sabe? Sim.
0: Sim, eu já tive aluno que me falou que nunca tinha usado fio dental, aluno da graduação. Pois é. E eu falei, gente, eu estudei odontologia, eu sabia que era fio dental, eu usava na minha casa, né? E é um aluno aqui que tá pagando uma universidade privada, então tem uma certa condição. Então, realmente aqui uhum. a cultura é diferente. E no caso, agora eu entendo então, né? Porque a gente fala mesmo que a, a boca dos ingleses não é a boca mais bonita do mundo, né? Você vê. Não, ele, não é. Mas fa- é, famosas não diria, mas tipo, professores, não sei, que tem aquele dente que. aquela boca que não é a melhor então talvez está explicado e as pessoas confiam no sistema né porque o sistema é, desaponta como a gente fala é... decepciona decepciona mesmo menos então as pessoas acabam confiando ah meu dentista
1: falou meu dentista lá falou que tem que tirar esse dente então eu vou tirar e aí nossa um ponto importantíssimo eles meio que assim cegamente eles falam não meu dentista falou, e aí hoje, com a facilidade de informação, né? A questão da, online, você pesquisa mais e tem mudado. E, às vezes, eles falam, não, meu dentista falou para tirar, mas eu pedi para ser é, encaminhado. Então, eu já ouço bem mais isso. É assim, é mais raro, sabe? O paciente uhum. fala, não, mas eu quero manter. E, às vezes, é um dente que ele vai em mim e eu falo assim, olha, mas eu não tenho o que salvar. Não dá, realmente. Então, e ele tá insistindo, uhum coisa que há uns anos atrás você não via era tirar 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 então assim hoje eles ficam é, tem mudado muito e eu acho assim uma das grandes diferenças também o arco dos ingleses é um arco mais estreito então isso aí já encavala mais em relação ao americano que tem um arco da boca né mais largo mais amplo isso é uma grande questão então os ingleses já costumam ter os dentes assim bem coisa e uma, um ponto engraçado é que como eu trabalhei em clínica de orto quando eu cheguei, né? O NHS cobria aparelho dentário para todo mundo, adultos e crianças, grátis até 2008. E aí você pensa assim, como que o povo não tá todo com os dentes alinhados? Sim. E não estavam e não era porque cobrava. Daí você vê que a cultura mesmo de se importar e, sim, mesmo. É, porque, assim, depois de 2008, eles, eles claro que tiveram, foram cortando verba, cortando verba, e passaram a ser só crianças até X anos, e depois só casos mais, assim, graves. Mas, assim, antigamente, então, não é? Por que não tá todo mundo com dente alinhado se você tinha isso de graça, esse acesso fácil? E não é, é cultural, eles não ligavam, e, assim, eu vejo umas pacientes. Mais raro, mas eu ainda pego. Eu pego pessoas para fazer clareamento interno depois de canal, meninas de 22 anos andando com dente preto, tem 3, 4 anos. E não é só inglês, né? Porque aí nós estamos falando de Londres, assim, numa é questão de diversidade cultural gigantesca, A é gente de quanto é lugar e tal. Então, assim... É... Mas é uma coisa que meio que te choca, assim, e você fala, meu Deus, como é que essa pessoa nunca fez nada? Né? E aí, assim, é uma... voltando agora, ligando com a questão das vantagens, então eu vou falar as vantagens assim em relação à Inglaterra. Uma é essa convive com essa diversidade de pessoas assim do mundo todo, né que você vê culturas, enfim, que nunca teria acesso. Eu sou de Belo Horizonte, então menos ainda. O povo de São Paulo tem mais contato é... né? com... Então, assim, é... isso é bem legal nos costumes, na comida maravilhosa, que o povo que vem em Londres fala ai meu Deus, o povo que vem na Inglaterra, comida horrível, mas gente, aqui tem restaurante no mundo todo, você pode comer o que você quiser, do nível que você quiser, e não são coisas só caras, não. Então, tem acesso a comidas realmente excelentes, coisas para todos os tipos e gostos. E um ponto que todo mundo levanta, um ponto de vantagem, que sai do Brasil para país, enfim, do primeiro mundo e tal, é a segurança, né? Que é o ponto, assim, grande... É um ponto grande para mim e é claro que nós estamos falando de Londres, que é uma cidade já, que não é que coisas não aconteçam, há roubo de celular, há, mas não é a mão armada, não é nada assim, né, que você se sente tão afetado assim, vamos dizer, então você tem que tomar cuidado, tem muito roubo de bicicleta, já várias bicicletas roubadas, Então, assim, porque tem muita gente com bicicleta, não como na Holanda, né? Que é bem mais, mas aqui, assim, eu pego minha bicicleta, vou para o metrô ali, largo ela ali na porta, tranco, pego o metrô para ir trabalhar e volto e a bicicleta está ali, tudo. Mas, assim, existem esses roubos porque existe um mercado para comprar. Né, de bicicleta grande, então também acontece. Mas a segurança é aquela coisa: você está no celular, você está no metrô ali, tem um cara com o laptop aberto digitando, outro, todo mundo com seu celular, com fone de ouvido, com ninguém está com bolsa, você não está olhando para trás. Então isso é uma grande, um grande ponto, né, né, infelizmente, em relação ao Brasil. Mas, outra coisa, transporte público excelente, né? Então, em Londres tem o metrô todo que liga tudo, que você consegue chegar, ônibus, e também o interior da Inglaterra todo com trem. Então, hoje em dia, eu até trabalho duas vezes no mês no, na costa aqui numa cidade da, do litoral, que uma grande amiga tem uma clínica de lá, e eu vou lá, adoro estar lá e tudo, então eu, eu me desloco uma hora e meia, vou para lá, Sento no trem, aí fico fazendo aquele tanto de coisa ali, atualizando, que você está no trem parado, você consegue fazer um monte de coisa. Então, assim, você consegue chegar se você não quiser. Eu tenho carro por outras questões, tem algumas clientes que eu vou de carro, mas, assim, no centro de Londres eu nunca vou de carro. Não tenho onde parar, não tem nada, e o transporte público está ali na porta para é, te oferecer tudo, né? E aí eu acho que também, vamos dizer... Ah, acesso ao museu, a tudo que você consegue aqui de graça, né? Passeios. Sim, é... os museus daí são grátis. São, são grátis. Então você tem muita coisa e infinitas. Se você quiser ficar falando um ano, vou fazer tudo, acho que não vai dar tempo, sabe assim. Então é... muita, muita acesso, muito acesso a isso tudo realmente é maravilhoso. É o custo em questão de o poder de compra ser maior eu acho que é muito bom um lado né muito uhum. bom que você vai no supermercado que você gasta em relação que você ganha não é uma coisa chocante você consegue comer bem comprar as coisas é, Londres é uma cidade assim impressionante a quantidade de área verde que existe aqui é um negócio que as pessoas não imaginam mas é um número assim gigante então não existe um bairro que você não vai ter um parque que você não vai estar assim é, arborizado, com muita árvore na rua, com muita coisa, então assim, eu sou de Belo Horizonte, que é tudo mais fechado, quando eu vou para lá hoje em dia eu falo, meu Deus, eu queria sair andando a pé, assim, vendo, sabe, coisa aberta e tudo, e não é muito prédio, muito alto, Londres não é, tem um limite da altura dos prédios também, então isso é bom, porque a cidade não é aquela coisa que te cobre, assim, você tem mais espaço para cima, você consegue enxergar mais o que tá à sua volta, É um ponto maravilhoso e eu acho uma última coisa que é a mentalidade de aproveitar a vida do europeu é boa. Eu não acho que as pessoas trabalham o tanto... Eu morei nos Estados Unidos, quando eu morei um ano, é uma mentalidade assim, você trabalha, 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 você quer trabalhar mais, você pega o segundo emprego, você sabe, ninguém pensa em viajar e quando eu cheguei aqui, eu lembro que nessa clínica de ortodontia a minha chefe falava assim, Não, amanhã sexta-feira, eu vou para Paris, volto domingo. Aí você fala assim, gente, sabe, não era comum. E aí o outro está indo para Amsterdã e volta, sei lá que dia. Todo mundo está indo para algum lugar em algum momento, eles viajam muito. E a cultura, assim, na área odontológica, assim, todo mundo trabalha quatro dias na semana, ninguém fica trabalhando cinco, seis, sabe assim? É, então, você, você entra naquele, naquele sistema que, tipo, é isso que eu quero. Eu quero realmente uhum. trabalhar quatro dias a semana, poder aproveitar, ou ter o um final de semana grande, ou então trabalhar segunda, terça, folga, quarta, que você fica ali. né Poder curtir um pouco da vida é uma mentalidade europeia que eu gosto demais e que você se adapta você O horário aqui de trabalho é de nove a cinco. Tem uma, uma clínica que eu começo de oito e vou ter quatro, pode até ter cinco. Algumas clínicas que eu já trabalhei, eu já vi o pessoal atender, assim, oferecer uma noite para atender alguns pacientes que não conseguem, mas não é o normal. Sabe, cinco horas todo mundo termina a coisa, e aí de cinco da tarde até, assim, ainda tem pelo menos várias horas para conseguir fazer as coisas. né? Então, é um estilo de vida que me agrada muito e de aproveitar realmente um pouco mais. Sim. né
0: me dá muita saudade da Holanda, escutando tudo isso, porque, assim, a é. Europa, ela é mais ou menos dividida no Norte e no Sul, né? Então, o Norte é tudo isso que você falou, a Holanda a Inglaterra é É bom, a Inglaterra não é Europa, mas é, né? Uhum. É isso, as pessoas trabalham de nove a cinco, às quatro e meia, o trânsito de bicicleta, assim, lá na Holanda era assim. Todo mundo tá indo para casa, janta cedo e tal... Aqui uhum. na Espanha já é um pouco diferente, Aqui o pessoal trabalha muito. Eu chego na minha casa às vezes nove horas da noite, porque eles fazem horário à tarde. É... Então, assim, eu tenho muita saudade disso. Ah. Agora eu tô trabalhando quatro dias na semana também, mas porque, assim, eu não tava aguentando mais. e também quero trabalhar aqui, né, com as coisas doendo científicas, né? uhum. Deixar mais tempo para isso. Mas aqui no sul as coisas são um pouco diferentes e eu tenho muita saudade do norte da Holanda por causa disso sabe dessa dessa liberdade dessa outra visão e tal né Isso. você trabalha ali é poucas horas mas com
1: qualidade então com certeza é uma é uma delícia assim e quando eu encontro em congresso ou quando eu vou para o Brasil eu encontro minhas amigos e elas estão lá aí que horas nós vamos encontrar os ah eu tô saindo daqui às sete e meia fica assim gente sete e meia e <risos> para mim é bem tarde e assim eu amo a história do jantar cedo e voltar para casa cedo porque Ai, eu também, assim, tem uma questão que aqui, quando é inverno, escurece cedo, gente. Então, não adianta você querer fazer uhum. as coisas, sabe? Tá muito frio. Quando dá quatro da tarde, já escureceu, você fala assim, dá aquele cansaço. Então, assim, é um ritmo para você aproveitar mesmo mais o dia, se der, e jantar cedo, seis e meia da tarde, é o pico dos restaurantes aqui. <risos> em horário de... tem maior, sabe? Uhum. É... é... Uhum que todo mundo quer. Sim, então... se você for na
0: Holanda, se você for no restaurante às nove, a cozinha tá fechando já. É. Não dá. Aqui, aqui na também. Espanha, não. Mas assim, aqui também tem a vantagem. Quando chega julho, no verão, o pessoal não suporta o calor. Então, trabalha das oito até as duas. Então, no verão, tem esse horário, ah. assim, resumido, de oito a duas. Que é uma maravilha, que é para você ir a pra praia e tá, tal, aproveitar. Mas fora disso, você se mata até as oito horas da noite.
1: Maravilhoso. Aqui, assim, aí no verão, a gente tem sol até dia, né? Claro, que não necessariamente a gente tem sol. Mas dia, claro, (risos) até nove da noite... Então, assim, é uma coisa... É um outro estilo também que você fica naquela ânsia de aproveitar a primavera e o verão ao máximo. Então, é todo mundo... Se aí você termina mais cedo, todo mundo vai se encontrar no parque depois, é aquela história. Vai para o parque, leva uma comida, senta ali, piquenique. Né? Aquela facilidade que, que tem essa vida de, de aproveitar a vida, assim, outdoor mesmo, porque quando chega o inverno, você fica mais trancado. Então, no Brasil, a gente não sente isso porque é calor o tempo todo, você não precisa se adequar ali muito, mas uma das questões negativas, claro, que é o clima, e assim, não é o clima por ser frio, tá, porque a Inglaterra não é esse frio extremo, fazer menos de 5 graus aqui é um período muito curto, então não pega, abaixo de zero é quase nunca, então, assim, não neva, praticamente não neva, a gente tem neve assim, que a gente fica animado se cair a neve. Então você vai todo mundo para tirar foto, porque não tem mesmo. Então, a cada dois anos cai uma neve, que às vezes dura um dia, vai, né? Você tira foto ali e acabou. Então eu, vou ser, eu consigo andar de bicicleta o inverno inteiro, fazer as coisas todas, sabe? E você põe luva, você tá com gorro e tudo mais, e você vai do mesmo jeito. Então o frio não é o problema é que a falta de sol aqui é o problema. né? Sim. Então, assim, é uma ilha, o tempo muda muito. É, é... Gente, tem muito sol também, não é só o tempo todo, igual o povo adora falar que é só cinza, não, não é. E, aliás, se aqui tivesse sol o tempo todo, esquece. Não tinha para nenhum, não, não nenhuma outra cidade, porque aí ia ficar, assim, insuportável mesmo <risos> se aqui a gente tivesse sol o tempo todo. Então, tem que ter algumas coisas que não... Tem que ter uma desvantagem. Tem, tem que ter uma desvantagem, mas assim, é a falta de sol, que não necessariamente o nosso verão vai ser muito bom, então às vezes você fica ansioso esperando o verão, aí fica umas temperaturas assim de 20 e pouquinhos graus, choveu, o sol não apareceu muito, aí você piscou, está em setembro, outubro você falou, gente, mas o verão não veio esse ano, então isso, mas aí é aquela mentalidade que todo mundo está viajando para algum lugar, em algumas épocas do ano, até para essa questão mesmo de ter uma praia garantida, ter um sol garantido ali e tudo mais. E eu até prefiro que não tenha esse calorzão, que eu sei que é né, a Espanha toda, já fui para aí, tenho amigas que moram em Barcelona e tal. Então, assim, aquele calor insuportável de julho e agosto. Né? Assim como a Itália, às vezes aqui não existe isso. Então, é bem agradável assim, o, o constante mas uma outra parte é, ruim eu acho que a pior é a distância da família mas isso não é por causa da Inglaterra é né qualquer que lugar que você está fora onde uhum. sua família está no Brasil é um é um grande ponto e uma parte ruim assim da Inglaterra mesmo é a questão da moradia que é muito cara que é a parte mais difícil de se morar aqui eu acho que é a questão da moradia que assim é o que todo mundo sofre é o que todo mundo pena é o que você assim mais é, sente assim que você sabe para comprar alguma coisa para ter alguma coisa direita bonita nós estamos falando de Europa então são muitas coisas muito velhas muito assim em condições assim que não é o nosso costume do Brasil que sabe que está sempre ali arrumadinho tudo pintadinho tal então assim é o acesso à moradia boa aqui, o preço das, da moradia é um fator que vai levar aí um, um, uma boa parte do seu salário, então, que é o que as pessoas mais sofrem. Então, es, as pessoas que vêm trabalhar, quando eu trabalhei de auxiliar e tudo mais, eu dividi a casa com várias outras pessoas. Uhum. Isso é o normal, né? É, é o que você faz, é o que tem para fazer, ninguém chega aqui, consegue alugar um flat inteiro e morar sozinho, com um salário que era mil e pouco de auxiliar de de dentista. Impossível. Então, assim, é é isso que dá para fazer. E eu acho que é um ponto, assim, que eu... Claro que hoje eu tenho meu apartamento e tudo mais, mas que você vê que as pessoas mais aqui, aí alugam, aí vai ter que mudar, aí é é o o perrengue daqui, é essa parte da moradia.
0: Com certeza. Sim, sim, já escutei muito sobre isso. E daí, já entrando nesse tema também, né, para a gente finalizar... Porque, por mim, eu ficaria falando bastante tempo sobre isso, que eu gosto muito, mas o pessoal vai cansar. Que conselhos você daria para quem quer morar fora ou para quem quer morar na Inglaterra? O que você acha que a pessoa tem que pensar, que ela tem que fazer? Quais os conselhos que você acha importantes, já que você já passou por essa experiência, passou por fases difíceis e agora está numa fase de muito sucesso, estabilidade, né, tranquilidade? Escolhendo clínicas, trabalhando com alta tecnologia, qualidade de trabalho, casos complexos. Então, que conselho você daria?
1: Eu vou puxar um gancho com o que você falou, de quem sai tem que ter coragem. Então, assim, eu ouvi... Semana passada ouvi um dos advogados aí, é um um advogado bem, bem grande aí no Brasil, chama Nelson Williams, eu não conhecia... E vi ele falando, e alguém perguntou para ele assim, o que não pode faltar é, para uma pessoa ser bem-sucedida? Aí ele falou alguns pontos que vai ter tudo a ver aqui com quem quer sair. Um é coragem, porque ninguém que vai querer sair do Brasil, a coragem já está na pessoa. Se a pessoa fez esse movimento, ela não é, não é para todo mundo, né? por isso que não é todo mundo que sai, mas assim, coragem é um ponto número um. O dois que ele falou, planejamento. Então, assim, você quer sair, você quer morar fora, planeja o país que você vai. Aí, dentro do planejamento, a questão... A língua é assim... Olha, eu encontro tanta gente aqui... Eu trabalho eu já trabalhei com brasileiros é, que, que me auxiliavam, auxiliar de consultório, muita gente que não falava inglês. E eu falava assim, gente, o seu futuro aqui depende de você falar essa língua. Se você escolheu estar aqui, é o ponto número um, primordial para você conseguir levar alguma coisa para frente. E não é só por ser bem-sucedido na carreira, mas, sim, a qualquer carreira que você quiser ter ali, ela vai exigir a língua daquele lugar. Mas, em interação social, muita gente se isola né? e que fica sem conseguir entender muito o que que está acontecendo ou muito limitado em como consegue se expressar. Então assim, o investimento na língua eu, é, tem que ser assim, é ponto número um chave. Ponto número dois chave desse planejamento é uma reserva financeira que ninguém sai do Brasil sem poder falar assim, olha, até eu conseguir pegar um emprego ou então melhorar o meu inglês ou é, achar alguma coisa, eu vou pagar quanto que é o aluguel, quantos meses eu preciso ter de aluguel, sabe, para morar, para comer, para tudo, é uma preparação, é um planejamento. Né, eu sei que algumas, enfim, nem vou entrar nesse médio de pessoas que não tem nada aí no Brasil e vêm para cá tentar a vida, e aí chega aqui sem assim, nada. Nós estamos falando, assim, para o nosso grupo aí de dentistas, de gente que estão. Existe um planejamento, é, se programe, aprenda o inglês, ou a língua que você for falar, no, onde é que você for estar, tá, invista, assim, e é, tempo, e, e, e também, assim, não acho que você vai aprender aquela língua em um mês, dois, porque aí também é ideal, uhum. né? E, e aí, assim, dentro dessa parte do planejamento, as expectativas do que, que vai acontecer. Porque o povo vem achando que vai chegar aqui, vai arrumar um emprego maravilhoso, vai ganhar sei lá quanto, vai ter acesso a isso o quê, vai viajar, porque a Europa é barata para viajar. Não é bem assim, né? A mudança de país exige muito da gente. É você, era dentista no Brasil, chega aqui, você não é nada, você começa a ter que fazer... É, para tirar, poder dirigir um carro, você faz prova, para ser lá o que você tem que se registrar, enfim, para tirar uma carteira de identidade, é tudo burocracia, documento, papel, prova disso, prova daquilo, abre, é, conta em banco, então é um começar do zero uma vida no país que exige muita coisa. Então, assim, coragem, planejamento e é a última, resiliência, que é para você aguentar isso tudo, insistir e focar ali no que você quer e dar tempo ao tempo para a coisa acontecer, porque aí, também se você ficar achando que assim, irrealisticamente você vai alcançar isso tudo em seis meses, você não vai, né? Então, é isso, de insistir, de dar tempo ao tempo, de se planejar, que corajosa a pessoa que saiu já é, né? Então, acho que é isso. Sim,
0: de tudo isso, eu acho que o mais importante, bom, claro, língua, tudo, mais expectativa mesmo, porque eu posto uma foto que eu tô na praia aqui no Instagram eu já recebo as mensagens. Ah, eu quero ir, não sei o quê. Como que como você acha que é? Olha, gente, a praia é no sábado, né? Assim, durante toda a semana eu tô trabalhando, tô fazendo mil coisas, né? Tô fazendo igual no Brasil, igual você. Mas eu tenho uma boa qualidade de vida, ótima, maravilhosa, que eu não trocaria. É, tenho um bom trabalho, enfim tô muito feliz, mas não é essas mil, essa mil maravilhas, né, que as pessoas pensam que aí vai chegar aqui, ah, eu tô na Europa, eu tô na Europa, mas é difícil também, e inclusive para mim, que vim já com uma pessoa europeia, né, que me casei, então não tive que ir atrás, bom, tive que ir atrás de vários documentos, porque não é só casar, eu achava que era assim, mas não é só casar, tem que ir lá fazer mil coisas, tal, a gente achava que ia ser, não, a gente se casou e pronto, você tá aqui, mas tive que fazer vários processos, né, é, então, eu tive sorte de já ter uma pessoa daqui que já me ajudou, que conhecia tudo, né? Mas mesmo assim, passei por várias coisas que a gente tem que passar aqui. Então, é, aqui em Maiorca, o transporte público não é muito bom, né? O ônibus atrasava muito e eu não tinha carteira de motorista daqui. Eu tinha uhum. do Brasil e estava vencida. Então, eu tive que trabalhar por um ano de bicicleta. No começo, eu adorava, mas assim, eram 40 minutos na subida. Uhum. então, no começo eu adorava fazer aquele esporte tal, né tava ali, depois eu falei, gente, não tenho mais tempo para fazer esses 40 minutos aqui porque eu chego lá cansada, chego na minha casa cansada então, assim, são coisas que a gente tem que se preparar, que nem tudo uhum. vai ser igual, ai, ah, chega no Brasil pega um Uber, vai ali, não sei o que aqui não, que você tem que se virar, você tem que pegar um ônibus você tem que procurar o um ônibus, você tem que pegar uma bicicleta né o, o negócio uhum. de moradia também não é fácil na Holanda também eu morava no começo eu morava num quarto que eu tinha cozinha o quarto tinha o banheiro que tinha o chuveiro mas não tinha o vaso sanitário o vaso sanitário era compartilhado com outras pessoas então né, no começo ali quando eu cheguei uhum. e não pensem que eu pagava super barato não era tipo, não. caríssimo para ter aquela condição né com a minha bolsa de estudo pagava ali quase metade naquele quarto então eu acho mais importante as expectativas é, se planeje e veja, converse com as pessoas, veja como vai ser, saiba que não vai ser fácil, mil maravilhas, você vai estar aqui, você vai ter segurança, você vai ter qualidade, mas você vai ter que trabalhar muito também para ter uma vida
1: estável. sim, e hoje em dia assim com a facilidade de internet e tudo mais, poxa, a informação tá toda ali, né, na época antes disso, eu nem, nem sei como é que a gente fez, sei lá, você procurava, sabe chiclete revista, de ligar para alguém fazer alguma coisa assim, então assim você tem como saber muita coisa de antemão, tem como procurar grupos no Facebook de alguma coisa. Eu sei que tem é, é, grupos de dentistas brasileiros aqui na Inglaterra, então se a pessoa se interessar, também posso passar. Tem, é, dentistas que estão fazendo as provas, que sabe, que podem se formar. Então, assim, aquela troca de experiência, mas que o vamos ver ali é você é insistir, é você que vai passar, e igual você falou não era só casar, quantidade de papel que tem que fazer por trás e prova e prove tudo, é muita coisa, aí você fala assim, putz, e olha só para ser o que eu já era no Brasil, uhum. né, só para poder conseguir chegar num consultório, só para poder terminar a prova para dentista, então assim, você tem que entender por que que você tá aqui, por que que você veio, o que que você quer insistir e e dar tempo ao tempo, mas com aquelas expectativas alinhadas, com tudo, se você, não, né, se não... O tombo vai ser grande. Sim, porque
0: tem gente que vem de tudo, né, para vir para cá pensando que é de uma forma. Então, se realmente a sua vida está muito ruim aí, ou se esse é seu sonho realmente, a é sua vontade, venha, né. Mas se não, hum. pense muito bem o que você quer. Tem um objetivo, tem um plano realmente, né? Um planejamento. Isso.
1: E é isso, isso.
0: aí. Mas estou feliz com a minha escolha de estar no exterior e você também, né?
1: Eu também, <risos> com certeza.
0: É isso, então. Cristina, muito obrigada pela sua participação. A gente se viu ali no... no congresso muito pouco, mas já tinha visto você no Instagram. Muito feliz de te conhecer mais aqui né? pelo podcast, porque a gente conversou um pouquinho antes também. Espero que a gente possa manter o contato. E muito obrigada a todos vocês que estão escutando aqui. Espero que vocês tenham gostado da experiência do podcast.
1: Eu que agradeço, adorei a experiência. Ficaria aqui falando, tem tanta coisa para ser desenvolvida nesses assuntos, mas enfim, também são, vai ficar aqui uma novela para todo mundo ouvir. Mas assim, uma delícia, agradeço o convite mais uma vez. Meu primeiro podcast, então foi bem legal trocar essa ideia. Sempre gostoso conversar com outras pessoas, ouvir as, as experiências, assim, eu sempre gostei, ouço. Né? outras pessoas que já saíram também no Brasil, o que, que elas fizeram, é sempre muito interessante e rico essa troca, então eu que agradeço o convite, é... claro que a gente vai manter contato, e assim, para quem quiser assim, alguma informação a mais, alguma coisa assim, que eu repasse, ou que está pensando em ver, ou que quer saber mais os detalhes da prova, então, como eu falei, o site do gdc.co.k, mas também pode me mandar mensagem no Insta, é eu estou como cristinapagano.endo, né? no Insta você pode me trocar mensagem, que aí eu tento ajudar, se eu precisar de alguma informação, alguma coisa assim, eu estou é, disponível.
0: Sim, gente, tá aí, então, para quem tiver vontade, Cristina cristinapagano.endo. Então é isso, muito obrigada, Cristina, muito obrigada a todos vocês que nos escutaram, e até a próxima.
1: Obrigada a você, tchau, pessoal.
0: Tchau.